0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien l'Instant Social, le podcast qui résume l'actualité du droit social en moins de 5 minutes. Au programme cette semaine, le délai de carence pour les cas contacts placés en arrêt de travail, l'impact du défaut de visite de reprise suite à un congé maternité sur la période de protection, et enfin, le décret listant les nouveaux critères des personnes vulnérables. Allez, c'est parti Dans les textes, la suppression du délai de carence pour les cas contacts placés en arrêt de travail n'existe plus depuis le 10 octobre 2020. L'assurance maladie précise dans une note du 2 novembre que seuls les arrêts délivrés aux personnes contact assurées de la Guyane ou de Mayotte sont indemnisés sans application de ce délai de carence. Ainsi, tous les entre arrêts de travail ayant débuté depuis le 11 juillet 2020 devraient se voir à nouveau appliquer le délai de carence en vigueur avant l'état d'urgence sanitaire. Elle rappelle d'ailleurs que pour éviter de contaminer à leur tour d'autres personnes, les personnes cas contact doivent rester isolées jusqu'au résultat du test de dépistage même si elles ne présentent pas de symptômes. Elles ne doivent pas se rendre sur le lieu de travail et peuvent demander un arrêt de travail si nécessaire sur le site déclare.ameli.fr. Pour revenir aux délais de carence, certaines CPAM ne tiennent pas vraiment compte des textes en vigueur et continuent à appliquer la suppression de la carence de 3 jours dans la droite ligne des annonces politiques faites depuis le mois d'octobre. Comme souvent depuis le début de cette crise sanitaire, la pratique prend le pas sur le droit et nous vous recommandons d'être prudent en l'absence de texte. Vous le savez sûrement, après un congé maternité, la visite médicale de reprise est là pour apprécier l'aptitude de la salariée à reprendre son ancien poste, parfois en prévoyant d'éventuels aménagements et adaptations. Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2020, une salariée a repris son emploi après un congé maternité sans avoir passé de visite de reprise. Après cela, pas de problème, mais un an et demi plus tard, elle a été licenciée pour abandon de poste, ce qu'elle est venue contester. En effet, dès que l'employeur a connaissance de la grossesse de l'une de ses salariées, celle-ci bénéficie d'une protection contre les licenciements, allant jusqu'à 10 semaines après son retour de congé maternité. Cette protection n'est toutefois pas absolue et n'empêche pas la rupture du contrat de travail en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintien du contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. La salariée soutient que le licenciement est dépourvu de causes réelles et sérieuses car elle bénéficiait toujours de la protection de son contrat de travail bien qu'elle ait été licenciée plus de 10 semaines après la fin de son congé maternité. Selon elle, son contrat était toujours suspendu dans la mesure où elle n'avait pas passé la visite médicale de reprise imposée par le code du travail après un congé maternité. Son raisonnement est validé par les juges du fond. Selon eux, le contrat de travail de la salariée était toujours suspendu en l'absence de visite de reprise et ne pouvait donc être rompu. Mais de son côté, la cour de cassation rappelle que l'examen de reprise prévu à l'article R4624-31 du code du travail... Après un congé maternité, a pour objet d'apprécier l'aptitude de la salariée à reprendre son ancien emploi, mais n'a pas pour effet de prolonger jusqu'à cette date la période de protection. En revanche, le non-respect par l'employeur de son obligation de convoquer la salariée à la visite médicale de reprise peut causer à la travailleuse un préjudice lui permettant d'obtenir, si elle l'établit, des dommages et intérêts, comme c'est le cas par exemple en cas de défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche. Afin d'endiguer l'épidémie de COVID-19, la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 a prévu le placement en activité partielle des personnes vulnérables qui présentent un risque de développer une forme grave d'infection au virus, ainsi que des salariés qui partagent le même domicile que ces personnes. Un premier décret du 5 mai 2020 avait défini 11 situations dans lesquelles une telle vulnérabilité est reconnue. Puis, un nouveau décret en date du 29 août 2020 est venu restreindre l'éligibilité à ce dispositif de chômage partiel à seulement 4 situations prévoyant également qu'il ne s'appliquera plus aux salariés partageant le même domicile que la personne vulnérable. Suite à cela, le Conseil d'État a estimé que le choix des pathologies qui ont été conservées comme éligibles par rapport au décret de mai n'est pas cohérent ni suffisamment justifié par le gouvernement et a donc suspendu les critères retenus par le décret d'août mais n'a pas remis en cause la suppression du chômage partiel pour les salariés cohabitant avec une personne à risque. Toutes ces péripéties nous amènent au décret du 11 novembre 2020 qui, en se fondant sur les avis du Haut Conseil de la Santé Publique, fixe une nouvelle liste de critères de vulnérabilité ouvrant droit au chômage partiel. Parmi ces critères, nous retrouvons notamment le fait d'être âgé de 65 ans ou plus, d'avoir des antécédents cardiovasculaires, d'être atteint d'un cancer évolutif sous traitement ou d'être au troisième trimestre de sa grossesse. Attention toutefois car, outre ces critères de vulnérabilité, le décret innove sur un point. Pour pouvoir prétendre à l'activité partielle, le salarié concerné par l'une de ces pathologies ne doit ni pouvoir totalement recourir au télétravail, ni pouvoir bénéficier des mesures de protection renforcées listées par le texte, telles que l'isolement du poste de travail ou l'adaptation des horaires d'arrivée et de départ. Vous retrouverez d'ailleurs la liste totale des 12 critères de vulnérabilité et des 6 mesures de protection renforcées sur la note dont le lien est en description du podcast ou sur notre plateforme gratuite dédiée à la gestion sociale de la crise du Covid à l'adresse webbarthélemy pluriel.com slash coronavirus Voilà, cet épisode de l'Instant social s'achève, mais nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour faire le point sur l'actualité. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt